0: Hola, amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Entre Telones de la Obsesión. Este es el episodio número 29. Bueno. A usted que nos está asistiendo le decimos que nosotros comenzaremos a estudiar el cuarto capítulo en este episodio 29 de la obra Entre telones de la obsesión, en el cual Manuel Filomeno Miranda nos trae elementos muy importantes para la comprensión de los procesos obsesivos. Eh, yo les diría a ustedes que nos acompañan en el canal que este cuarto capítulo nos trae informaciones muy consistentes en relación de los mecanismos sobre los cuales las entidades malhechoras logran establecer sintonía con nosotros y cómo se produce dicha sintonía. Aquí Manuel Filomeno Miranda nos trae aborda el asunto del anfiteatro. Que si ustedes eh, lo recuerdan, en el episodio se trataba del instante en el cual el doctor Teofrastus, que era el espíritu que Guillermo se sirvió de él para establecer los mecanismos, para engendrar los mecanismos de la obsesión. Este doctor Teofrastus, nos dice Miranda, él organiza, coordina una playa de espíritus en una especie de anfiteatro, en un local que parece muy amplio, donde estos espíritus son obsesados y al mismo tiempo logran someterse a los vínculos mentales con aquel grupo de espíritus malhechores. Y exactamente eso es lo que vamos a estudiar hoy en el Recanto de Joana. A usted que nos está asistiendo, es importante decirle que est estamos grabando este episodio en Salvador, en Bahía, en Paula Lima, y nada más, nada menos que la mansión del camino, frente a la casa de nuestro querido Di, Divaldo Pereira Franco, que es el medium que psicografió la obra en 1970. Y nosotros siempre lo decimos: se trata de un adulto robusto de 48 años y este libro fue entonces psicografiado por Divaldo Franco y nosotros tenemos la alegría de estar frente a su casa produciendo este material en el episodio de hoy para que hablemos sobre el cuarto capítulo pero por H por B es importante decir que Miranda nos trae una observación del anfiteatro Lugar donde esas almas se reunían y recibían una especie de instrucción. Y el prólogo, o mejor dicho, los primeros parágrafos de este capítulo nos hacen percibir que para esos espíritus que estaban participando en el proceso de socorro, la familia Suárez, era necesario que ellos entendieran esos mecanismos de hipnosis. Tal es así que Miranda abre el capítulo con ese título, estudiando el hipnotismo en este cuarto capítulo, el mecanismo sobre el cual los espíritus desencarnados logran telementalizar otros compañeros desencarnados también. Pero el proceso se produce a sí mismo Dentro de los mecanismos de la obsesión Desde el desencarnado Hacia el encarnado Entonces percibiremos aquí también Que este cuarto capítulo es muy denso Entonces consumiremos muchos episodios estudiándolo Miranda cita a través del verbo Augusto De una entidad bienhechora La que nos trae informaciones sobre el hipnotismo Entonces Miranda registra aquí nombres muy sencillos que escribieron la historia de la psicología, hicieron parte de los estudios, escribieron sobre el psicoanálisis, por lo cual es un material muy rico y al mismo tiempo muy denso. En el episodio de hoy nosotros realizaremos un introito, una introducción. Hablaremos sobre el comienzo de ese diálogo y y este se produce a través de un mecanismo muy interesante, porque el medium que auxilia a los procesos, tanto en el mundo material como en el mundo espiritual inclusive, es el medio morales. él recibe por sintonía benéfica la influencia del espíritu que es una entidad venerable y este espíritu brinda una verdadera clase sobre los procesos de hipnotismo y él nos dirá las prácticas del hipnotismo moderno son conocidas desde tiempos inmemoriables, ya que ocupan un lugar destacado en las religiones de los pueblos de la antigüedad oriental a pesar de lo diverso de la diversa nomenclatura con que se le designaba aquí es importante destacar que este espíritu establece una introducción haciéndonos percibir vigorosamente que dentro de los mecanismos del proceso obsesivo existe el proceso hipnótico de la telementalización y él cita aquí el Egipto faraónico a través de sus sacerdotes que investigaban los más variados fenómenos psíquicos, habla de los taumaturgos caldeos que lo practicaban con finalidades terapéuticas y él habla de las diversas literaturas en relación a la himnología que se conservan aún hoy fragmentos históricos de su viaje multisecular a través de innumerables civilizaciones que quedaron en el pasado. Lo que es importante que observemos es esta puntualización del espíritu bienhechor sobre la son que se establece entre la obsesión y los procesos de hipnosis. La telementalización, como lo dije anteriormente, nosotros consumiremos varios episodios para poder estudiar y profundizar estos asuntos. Y vamos a encontrar la siguiente anotación. Como el medio de una influencia mutua entre los cuerpos celestes, la Tierra y los astros. Aquí él está hablando y realizando esta citación de que el medio sobre el cual... Los procesos de magnetismo se establecen, él anteriormente cita a Anton Franz Mesmer, el padre del mesmerismo, que fue el médico que estudió la capacidad que poseen todos los seres humanos de magnetizar. Entonces él, Franz Mesmer, y después Kardec, se sirvió de los estudios de Mesmer, para poder dinamizar esos asuntos. Pero fue Mesmer uno de los médicos importantes que estudió esos temas relacionados con el magnetismo animal. Y lo trabajaremos bastante en este cuarto capítulo. Pero por H por B es el ruido cósmico universal. Y lo percibiremos en el libro de los espíritus, el cual es el agente sobre el que sus propiedades electromagnéticas funcionan como un conducto en realidad como un medio por donde esas energías se propagan. Entonces, como el medio de una influencia mutua entre los cuerpos celestes, la Tierra y los astros. Porque todos nosotros estamos sumergidos en el fluido cósmico universal. Esa materia ya en el libro de los espíritus encontraremos que es una materia quinta esenciada. Porque la materia se presenta en estados que aún nosotros no logramos. Comprender. Y esto está muy bien explicado en la pregunta 22A del libro de los Espíritus. Kardec pregunta así: ¿Qué definición podés dar de la materia? Porque Kardec cita algunas propiedades de la materia como el peso y la ponderabilidad en la pregunta 22 y ya que esas propiedades no agotan la, las características de la materia él, el codificador pregunta en la 22a ¿qué definición podéis dar de la materia? y ellos, los espíritus ya que lo que él mencionó en la 22 no agotaba las características ellos dan una respuesta muy curiosa porque esa pregunta la que define a la materia lo cual es muy importante para la comprensión del hipnotismo esa pregunta está escrita en la primera parte del libro de los espíritus y hay quien diga que fue desde allí que surgió el libro La Génesis por lo tanto es un abordaje muy científico contrastando por ejemplo con la tercera y cuarta parte de la obra en donde Kardec coloca las leyes morales y hay quienes dicen que de allí surgió el evangelio, según el espiritismo, pero por H o por B la respuesta de la pregunta 22A del libro Los Espíritus es una respuesta que nos trae reflexiones de orden filosófico, de orden moral, de cuño reflexivo. Las entidades bienhechoras responden así, la materia es el lazo que prende el espíritu al espíritu y sobre el cual al mismo tiempo este ejerce su acción. O sea, de qué manera las cosas materiales nos prenden. Entonces nosotros observaremos en los días de hoy que en una columna de alguna revista sorpresivamente aparece el auto de aquel jugador de fútbol que costó dos millones de reales. Observen aquella joya, aquel perfume, aquella ropa, aquella marca, o sea, las cosas materiales. Esto es muy interesante porque cuando observamos en la respuesta 112 del libro Los Espíritus, de la misma obra, Kardec establece entre las 100 y las 113 tres órdenes, 10 tres grandes, cl grandes clases. Y él nos dirá que la clase y orden única de Espíritu Puro, conocemos que solo Jesús puede figurar allí. Pero en la 112 cardexitará en las preliminares del abordaje de ese orden que las características del espíritu puro es el desprendimiento total de la materia. Entonces nosotros percibiremos que toda la inclinación, toda la complexión, todo nuestro movimiento volcado hacia las cosas, ellas aún está distante de nuestra realidad que es espiritual. Entonces nosotros no somos seres materiales en una vivencia espiritual, sino que somos seres espirituales en un cuerpo de carne. Y esto nos hace percibir que esa realidad pulsante, que esa energía pulsante que somos nosotros, el espíritu que somos, allá en la 22A nos invita a esa reflexión. La materia es el lazo que prende al espíritu. Entonces por eso, y a a partir de allí se destaca la importancia de nuestra reencarnación porque es en el momento en el cual el espíritu inmerso en el escafandro carnal logra establecer el señorío sobre sí mismo. Y es muy raro esto, parece algo confuso. Nosotros descubrimos esto es porque mejoramos así nuestra realidad espiritual en un cuerpo de carne, miren qué interesante, porque todas las entidades benévolas son unánimes en decirnos y la misma codificación nos lo presenta, que el mundo espiritual podría continuar existiendo sin la necesidad de que existiera el mundo material. Por lo cual podríamos decir así, ah, la verdadera patria es la patria espiritual y está aquí. ¿Qué sería? ¿La patria la falsa? No, 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 el espíritu necesita, necesita muchísimo la, la patria realidad, de la carne, lo repito, repito, parece una paradoja, porque el espíritu sumergiéndose la carne, en la carne, él posee la condición él, propia y todos, todos nosotros poseemos la condición, la condición de mejorar nuestra realidad, realidad que la cual es espiritual. espiritual. Bueno, bueno, pero aquí el texto va un texto poco va más, un poco adiante, más allá así, y dice así, el cuerpo animal experimenta los efectos, los efectos de ese agente, de ese agente y, es, y es insinuándose en la sustancia de, la sustancia de los nervios que los que afecta de inmediato. En realidad lo que este texto nos trae como elemento de reflexión en el cual es la entidad venerable que nos brinda esta clase y es que la inmersión en la carne es la que nos hace diferentes. Porque el espíritu cuando está en el mundo espiritual, cuando él está en la raticidad, siendo señor de sí mismo, él deduce las cosas de manera diferente, pero en el escafandro de la carne, él debe buscar aquello que en verdad Elota como deseo y como necesidad de vida dentro de su plan de realización. Hay alguno que dice, ah, pero yo me reencarné y me olvidé de quién fui y yo me olvidé de mi anterior existencia. Tal vez si yo la recordara, yo no tendría este comportamiento. Pero el punto, ¿cuál es? Si usted quiere saber cuál era su comportamiento el pasado, examine su alma hoy en día, en su día a día en su relación con sus amigos, la manera en la cual usted se expresa, el tipo de alimentos que usted elige para comer, sus hábitos, sus conversaciones, su tipo de lectura, su preferencia del tipo de cine, de teatro, su dinámica de vida, realice una inmersión íntima. Es aquello que San Agustín nos invita a hacer allá en la pregunta 919 del libro de los espíritus ese examen colocando la cabeza en la almohada y realizando un examen íntimo entonces haga ese examen íntimo y usted mismo obtendrá las respuestas de su vida anterior Tal vez usted no logre saber si fue un obrero de la construcción, un ingeniero, un médico o si usted fue una modista y esto en realidad no es importante porque lo que nos importa en verdad no es ni la profesión ni cómo profesionalmente nos desempeñamos sino que lo que es importante es lo que hicimos en nuestra vida con nuestra profesión you nuestra complexión, nuestra inclinación hacia la realidad espiritual será lo significativo para nosotros. Por eso él dice aquí que es el cuerpo animal el que experimenta ese agente. Pero él va más allá y cita, graduado en la Universidad de Viena, el ilustre médico, él está hablando aquí de Anton Franz Mesmer, el padre del mesmerismo. Él defendió sus tesis a la que tituló, la que tituló, la que tituló la influencia de los astros en la cura de las dolencias mediante la cual exponía su teoría del fluido, inspirada sin duda en, la, en el tradicional concepto del fluidismo universal. Nuevamente aquí está la presencia del fluido cósmico universal. Podríamos decir que es el agente sobre el cual la fuerza del pensamiento logra navegar. Es muy común que en la escuela que los profesores de física nos enseñen a través de una pregunta. El sonido el son se propaga, se propaga el en el vacío no, el y ellos preguntan lo mucho preguntan eso. mucho si eso es así. ¿Qué quieren obtener con esa pregunta? El, con ese tipo de reflexión, el sonido es una onda mecánica, entonces cuando yo estoy hablando aquí mi laringe, que es mi instrumento fonético, movilizará las moléculas del aire eh, a través de mis cuerdas vocales y el instrumento restante, el que proporciona el habla, mi boca, todo lo que participa aquí, en el proceso del arte y del, arte y del la bendición de hablar, vibrarán las moléculas del aire. Yo estoy usando un micrófono y este posee una película que en microvolts convertirá eh, aquel pulso mecánico en ondas eléctricas y este es el punto. Entonces existe un hilo aquí por detrás y este transforma mi voz de una onda mecánica a un pulso eléctrico. Y así yo logro realizar la grabación. Cuando el profesor de física pregunta si la luz se propaga en el vacío, él quiere hacernos entender que las propiedades electromagnéticas no dependen de la materia para propagarse y eso crea, y eso crea una más cierta, más una más cierta más confusión y tal es así que del es que siglo XX, XX a esta parte ya nosotros ya comprendimos que la luz no solo se propaga mucho más en el vacío sino que además ella se comporta algunas veces como partícula y algunas veces como onda y las propiedades electromagnéticas son así también y el fluido cósmico universal nos dice André Luis como metáfora que nosotros estamos sumergidos, como si fuéramos peces dentro de un océano. Y como una metáfora, ese océano simboliza el fluido cósmico universal. Esa, esa, energía, energía, esa energía, esa materia y, esa materia y la designo de como energía, energía porque hoy en el siglo XXI ya, ya comprendemos que la materia es energía condensada, es energía condensada todo es energía. y todo es energía. Entonces el fluido cósmico universal funcionará como un agente, como un instrumento sobre el cual el pensamiento, pensamiento, pensamiento logra establecer un campo de perpetuación y esto y es muy importante para el estudio y para el análisis. El y él hablará del fluidismo universal. Y en el libro de los espíritus, Carrera lo llamará fluido cósmico universal. Pero este material es muy rico y encontraremos. Eh, afirmado en tal opinión llegaba a la conclusión de que las enfermedades nacen por la ausencia de ese fluido en el organismo fluido que pasa entonces a ser el alma de la vida esto es bastante interesante porque él está hablando ya del fluido vital y este dentro del estudio del espiritismo nosotros comprenderemos que es un derivado del fluido cósmico universal se trata del mecanismo sobre el cual el perispíritu le imprime vida a la realidad molecular.
1: Es muy importante que
0: nosotros comprendamos esto.
1: Eh, nosotros
0: separaremos... Se, algunas preguntas del libro de los espíritus para que las estudiemos en el próximo episodio, dándole consistencia a esa idea del fluido cósmico universal, del fluido vital. A propósito, aquí va una recomendación. Nosotros tenemos otra serie en este mismo canal de la obra, el libro de los médiums, y otra que es el espiritismo y allá en la obra ¿qué es el espiritismo? nosotros estamos estudiando justamente esta parte del fluido cósmico universal entonces acompáñanos en los episodios de esas series los que combinados con esta nos permitirán entender el mensaje de este espíritu Augusto eh, quien a través de la mediunidad segura de este compañero de esta entidad venerable logra a través de Saturno transmitirnos un conjunto enorme de informaciones con miras a nuestro estudio. Bueno, como el tiempo es un corcel, un instrumento muy vigoroso, nosotros vamos a cerrar el episodio de hoy deseándole a usted con que, nos, que nos mira buenas fiestas, una feliz Navidad, un excelente año nuevo y aquí va también nuestro pedido la Navidad es la época en la cual conmemoramos el nacimiento de Jesús, de aquel hombre singular, aquella estrella de primera grandeza que dividió la humanidad en antes y después de él que nos trajo el valor del amor y mucho más que eso, lo ejemplificamos entonces, en este periodo de Navidad, en lugar de que usted dé regalos, hágase presente, a propósito más que eso, busque la conquista del verbo regalar, busque regalarse estando presente en las dificultades dentro de su familia, un pastor norteamericano nos dijo así, florece tú en el ambiente en donde Dios te plantó, entonces en aquel ambiente familiar en donde usted está, es allí donde usted debe hacerse presente, donde debe transformar el amor vigoroso de Jesús a través de sus propias acciones, Aquí en el recanto de Joana nos despedimos y estamos disfrutando del vigésimo primer movimiento Usted y la Paz, deseándoles entonces a todos mucha paz.